0: To Radio RMF24, program popołudniowy. Trwa pogrzeb Aleksja Nawalnego na cmentarzu borisowskim w Moskwie. Zaczął się o 12 po 12. Punktualnie najpierw sza pogrzebowa, teraz już trumna z ciałem Nawalnego została przywieziona na, na pobliski cmentarz. A razem z nami dziennikarz polityki, wieloletni korespondent polskich mediów w Moskwie, Paweł Reszka. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Te kilka tysięcy ludzi, które widzieliśmy wokół cerkwi, w której Trwała msza pogrzebowa. Ludzi, którzy, którym groziło zatrzymanie za samo uczestnictwo w, w, tym, w tej uroczystości, czy też za obecność w tym miejscu i w tym czasie, to pana zdaniem jest jakiś optymistyczny sygnał, jeśli chodzi o rosyjskie społeczeństwo?
1: No to zawsze jest optymistyczny sygnał, jak widzimy taką lepszą Rosję, zaangażowaną Rosję. Rosy, która potrafi być odważna, potrafi krzyczeć, że Rosja będzie wolna, dziękujemy Ci Aleksiej. Oni nie tylko byli, to tysiące ludzi, którzy odważyli się rzeczywiście demonstrować, rzucać kwiaty na samochód przewężący katafal. Więc no, wyglądało to rzeczywiście świetnie. Zobaczymy e, i odważnie, no tak rzeczywiście inna twarz Rosji. Zobaczymy, co będzie dalej. Władze robiły wszystko, żeby to utrudnić. Wydano ciało z opóźnieniem, z, wyjście z metra było zablokowane, także nie można było iść e, do cerkwi. Nie, nie wiedzieliśmy do końca, co się dzieje w cerkwi, bo zrobiono tak, że nie działał tam internet, więc nie można było przekazywać informacji ze środka, no, ale... Widać, że mża się odbyła i że teraz ciało już jedzie na cmentarz, oczywiście cmentarz jest zamknięty, nie mogą tam wchodzić dziennikarze, więc jak widać władze robią wszystko, żeby te uroczystości zakłócić, żeby one były mniejsze niż chciałaby rodzina i fundacja Aleksja Nawalnego, ale to nie powstrzymało ludzi i to jest no, optymistyczne.
0: By taki obrazek, takie zdjęcia, kiedy ludzie przełamali barierki przed cerkwią, żeby pobiec za samochodem, w którym była trumna z ciałem Nawalnego. A ja bardziej pytam o to, co pan sądzi, jak pan sądzi, czy to może być taki wstrząs dla rosyjskiego społeczeństwa, czy ta śmierć, ten pogrzeb może być wstrząsem i takim elementem, który obudzi społeczeństwo, czy też w gruncie rzeczy to poza Moskwę, poza Petersburg, poza wielkie ośrodki miejskie, to wszystko nie wyjdzie.
1: Dobrze by było, żeby to był wstrząs, żeby to było coś, co obudzi Rosję, natomiast wydaje mi się, że szanse nie są największe. Jeszcze rok temu, kiedy robiono badania na temat Aleksja Nawalnego, kim on jest i czy podoba się Państwu jego działalność, kiedy Aleksiej Nawalny już po otruciu Nowiczkiem, po tym jak wrócił do Moskwy i został zamknięty w, w łagrze, kiedy już ludzie, miliony ludzi oglądały jego filmy potępiające rosyjską korupcję, no mimo wszystko te, takie poparcie dla działalności Nawalnego to było rzędu 9%, czwarta Rosjan go nie znała, ponad 50% mówiło, że nie podoba się im to, co robi Aleksiej Nawalny. To, jakie poparcie ma teraz Putin, czyli 83%, no to też świadczy o tym, że można mieć nadzieję, no ale y, to nie jest taka nadzieja, która, która może być duża na to, że coś się zmieni, że to będzie przełamane. E, monopol państwa na informacje, propaganda jest y, niesamowita. Ja y, wiem, że... Aparat Putina zrobi wszystko, żeby informacje o pogrzebie no nie dostawały się do opinii publicznej, do prowincjonalnej Rosji. Już w chwili śmierci Nawalnego media regionalne dostały jasne rozkazy, żeby za dużo o tym nie mówić. A jeżeli mówić, no to tak, że w zasadzie Nawalny umarł z powodów zdrowotnych i że był przestępcą.
0: Jak pan sądzi, czy... czy... Teraz, kto może być liderem antyputinowskiej opozycji? No Wydaje się, że takim naturalną liderką jest żona Nawalnego. Czy, czy, czy to jest słuszny trop? No
1: to by, to by było dobrze. Julia Nawalna, która zawsze mówiła, że woli być żoną polityka niż politykiem, że pomaga Nawalnemu tak, że prowadzi dom, że chce, żeby dzieci miały normalną rodzinę, mimo działalności męża. Jednak mimo tych swoich słów miała ogromne doświadczenie polityczne. Występowała na wiecach Nawalnego. Nawalny się zawsze chwalił żoną, oni zawsze występowali razem. Towarzyszyła mu czy na sali sądowej, kiedy go sądzono, czy kiedy wracał i go aresztowano. On w zasadzie cały czas była przy nim. Była też szefową Rady Nadzorczej, jest szefową Rady Nadzorczej Fundacji Walki z Korupcją. Bardzo dobrze przemawia. Słyszałem kilka jej Przemówienia. Myślę, że kobieta, jako przeciwniczka Putina, no to też będzie trudniejsze dla niego niż, niż mężczyzna. Kobieta nie tak łatwo jest zaatakować w taki brutalny sposób, jak, jak mężczyznę. Myślę, że miałaby szansę być kimś takim. On niby jest w polityce, niby wszyscy ją kojarzą, ale ma taki atut nowości, bo nigdy nie była tak mocno w polityce, nigdy nie, nie była przywódcą niczego, zawsze była koło swojego męża, więc miałaby szansę y, pewno jakoś zjednoczyć y, opozycję. Natomiast no, opozycja jest tak zatomizowana i w zasadzie większość z opozycjonistów albo siedzi w więzieniu, albo przebywana w wygnaniu, że to będzie bardzo trudne.
0: Jak pan mówi o tej podzielonej opozycji, to uważa pan, y, że to przede wszystkim jest robota no mówiąc prosto, nie wiem, to jest robota służb putinowskich, ten podział wśród opozycji, czy, czy te, te podziały wewnętrzne jednak i pomysły na to, jak, jak ta Rosja ma wyglądać, są tak duże że i to, to powoduje przede wszystkim te różnice i te podziały.
1: No te podziały są w opozycji rosyjskiej od, od lat i wtedy, kiedy Putin zaczynał, oni byli podzieleni, kiedy Putin jeszcze nie był taki silny, a potem oczywiście służby, przekupywanie polityków, kuszenie ich rozmienitymi apanażami. no, zrobiły swoje, także represje, to, że tych jak Karemurze, z, z, z tych, którzy się których nie da się przekupić, którzy nie dają się zastraszyć, po prostu zamyka się w więzieniu i egzystują w bardzo trudnych warunkach. i no, Niektórzy kończą tak jak Aleksej Nawalny, tak właśnie, zamknięty do Olega Orłowa, 70-letni mężczyzna zasłużony dla Rosji, współzałożyciel memoriału, został skazany za, na 2,5 roku więzienia za opublikowanie artykułów, w którym krytykował wojnę i nazywał wojnę wojną. Nazywanie wojny wojną w Rosji to już jest w zasadzie przestępstwo. Można za to pójść do więzienia, za wpis na Facebooku, za tęczową wstążeczkę we włosach. Za to wszystko w Rosji gdzieś się, się do więzienia. Więc ci ludzie, którzy krzyczą wolna Rosja, którzy krzyczą dziękujemy Ci Aleksieju, no to są naprawdę odważni ludzie.
0: A Pan uważa, że ten powrót Nawalnego dzisiaj to, to był błąd? Trzeba było zostać za granicą, kierować czy prowadzić, próbować zjednoczyć antyputinowską opozycję? Czy też nie da, się, nie da się organizować ruchu antyputinowskiego będąc poza Rosją?
1: Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne robić coś politycznego w Rosji, będąc, będąc poza Rosją. To się rzadko udaje, Rosjanie też tego nie lubią. Nawalny moim zdaniem to wiedział, bo to był no, polityk taki z Bożej łaski, niesamowity dar polityczny miał, dar, dar, dar przewidywania, więc myślę, że jeszcze wiedział, że e, jakie by filmy nie kręcił e, na temat korupcji w Rosji e, za granicą, no, to nic nie zastąpi jego obecności tutaj. No ale widać, że jak to się kończy, no, skończyło się to tragicznie. Natomiast no, podjął walkę i zapamiętamy Nawalnego jako człowieka, który... Który się nie ugiął, który mimo tego, że wiedział, że pójdzie siedzieć, który e, mimo tego, że usiłowano go otruć i skutecznie prawie, że to się udało, no prawie umarł, gdyby nie jego żona, gdyby nie żona zażądała od Putina, żeby go wypuścił, e, gdyby nie wyleciał do, do Niemiec, do kliniki, to by go nie uratowano, więc wiedział, że, no, że grozi mu śmierć, wrócił. Zapamiętam go jako odważnego, bezkompromisowego człowieka.
0: Bardzo panu dziękuję za to spotkanie. Paweł Reszka, dziennikarz Tygodnika Polityka, wieloletni korespondent mediów w Moskwie, był gościem Radia RMF24. Dziękujemy panu.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.